0: Solltest du einen Aktienscreener nutzen, wenn du einzelne Aktien bewerten möchtest? Die wichtigsten Punkte und meine Meinung dazu gibt's in dieser Podcast Episode. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, Stock-Screener oder Aktienscreener sind stark im Trend, kann man sagen, gerade durch das Internet werden die natürlich leichter zugänglich und viele Anleger erhoffen sich durch Aktienscreener einen Vorsprung bei der Geldanlage zu haben, beim Investieren in einzelne Aktien. Und vorab, falls du jetzt nicht genau weißt, was ein Aktienscreener ist, bzw. worüber wir da reden, das ist im Grunde Software, bzw. es ist ein Online-Tool, die gibt es von unterschiedlichen Anbietern in unterschiedlicher Ausprägung, bei der du die Möglichkeit hast, bestimmte Kriterien und Filtermöglichkeiten einzustellen und dir danach Aktien anzeigen zu lassen. Also du könntest ihn aufbauen und sagen, zeige mir alle Aktien an mit einem Kursgewinnverhältnis von unter 20, die in Europa sind, und eine Bruttogewinnmarge von über 30% haben. Das wäre eine solche. Möglichkeit Ein solcher Anwendungsfall. Und das gibt es wie gesagt in unterschiedlichsten Ausprägungen. Man könnte auch in der jetzt aktuellen Phase sagen, zeige mir die Aktien, sortiert danach, wie stark sie im Corona-Crash verloren haben. Dazu habe ich übrigens noch einen interessanten Gedanken gleich zur Einordnung, ob du seinen Screener nutzen solltest oder nicht. Also über so ein Tool, so eine Software sprechen wir prinzipiell. Ich selbst nutze so ein Tool nicht und ich halte die meisten tatsächlich auch für überbewertet und für nicht sinnvoll bei der Geldanlage. Und ich möchte dir auch gerne erklären, warum das so ist und wann diese Tools vermutlich Sinn machen und wann eben auch definitiv nicht, beziehungsweise deutlich weniger. Und um mit der Anekdote zu starten, die ich gerade schon erwähnt habe, ich habe vor kurzem von einem ja unter anderem Podcast, aber auch einem Screener-Tool sozusagen, was von diesem Podcast angeboten wird, ähm, ein Einblick gesehen in die Screener-Tool, wie es vorgestellt wurde auf Instagram, um in der Corona-Krise die Aktien herauszufiltern, je nachdem, wie stark sie verloren haben oder auch nicht verloren haben. Und das habe ich mir angeschaut. Und dann war die konkrete Aussage, dass sortiert wurde in diesem aktien danach, welche Aktien am stabilsten geblieben sind oder sogar, an Wert zugelegt haben. Und dann war beispielsweise auf Platz 3 von über 100 Aktien Dominus Pizza und auf Platz 4 war Tesla, die im Wert gewonnen hatten in diesem Aktienscreener. Und da wurde erklärt, dass Dominus Pizza jetzt an Wert zulegt, weil mehr bestellt wird, weil die Menschen eher zu Hause sind. Zu Tesla wurde nichts gesagt, aber man hat eben gesehen, dass die auf Platz 4 waren. Was ist jetzt das Problem davon? Und ich kritisiere jetzt wirklich nur diese eine Aussage ähm, und nicht prinzipiell dieses ganze Tool. Es verdeutlicht aber einige Probleme, die damit einhergehen. Und natürlich ist es problematisch, wenn man falsche Schlussfolgerungen aus einem Tool zieht. Jedenfalls Dominos Pizza, wenn man sich mal anschaut, was dort wirklich passiert ist. Es wurde ein Geschäftsbericht im Februar veröffentlicht, der die Erwartung deutlich übertroffen hat. Dadurch ist die Aktie gestiegen. Und das war, bevor der Corona-Crash wirklich zur Entfaltung kam. Und danach hat die Aktie stark verloren. Zeitweise waren es etwa 25% Verlust im Corona-Crash. Und gesagt wurde aber, basierend auf dem eigens programmierten aktien Dominus Pizza ist ein Profiteur, das beweist der Aktienkurs. Der Aktienkurs hat eigentlich genau das Gegenteil bewiesen. Es wurde einfach völlig falsch interpretiert und fälschlicherweise an zehntausende Menschen so weitergetragen, die das... Vermutlich nicht alle so differenzieren können. Ich hoffe aber, die meisten können es und machen dann noch ihre eigene Analyse. Auf Platz 4 haben wir Tesla gesehen. Tesla ist in wenigen Monaten von Ende 2019 bis Anfang 2020 in etwa um das Vierfache gestiegen, beziehungsweise hat sich vervierfacht. So ist es korrekt. In etwa bis zum 19. Februar. Das war so der Höchstpunkt der Tesla-Aktie bei einem Kurs von 860 Euro. Im Zuge der ganzen Corona-Krise hat Tesla über 50 sogar über 60 zeitweise des Aktienwertes verloren, ist also um über 60 gefallen, war man damit eines der am stärksten betroffenen Unternehmen. Trotzdem taucht es in dieser Statistik auf als Gewinner der Corona Krise und war so ein Aktienscreener. Der Grund ist dafür einfach, dass als Startpunkt dieses Screeners der Jahreswechsel genommen wurde. Und dieser ganze Anstieg im Januar und auch in der ersten Februarhälfte, da hatte gar nichts mit der Corona-Krise zu tun, sondern mit ganz anderen Faktoren. Das heißt, wir hatten hier auf den Top-Rängen dieses Aktienscreeners Aktien, die überhaupt nicht profitiert haben davon, sondern ganz im Gegenteil, die eher unter die Räder gekommen sind, die dann aber auch noch vorgestellt wurden als Aktien, die besonders gut seien. Und das ist natürlich problematisch, weil hier einfach die Fakten nicht stimmen. Also es wird sich auf Fakten berufen, die so nicht existieren. Und nun kann man natürlich darüber streiten, liegt das generell an Aktienscreenern oder liegt es darum, dass dieser eine Screener einfach falsch aufgesetzt wurde, dass es nicht mehr geprüft wurde. Und ich glaube, das Problem ist eher letzteres tatsächlich, denn man hätte das Problem abmildern können, wenn man den Zeitraum anders gesetzt hätte und wenn man das nochmal individuell geprüft hätte. Genau das zeigt aber schon ein Problem von solchen Aktienscreenern. Sie sind stark davon abhängig, welcher Zeitraum gewählt wird. Und je nachdem, welchen Zeitraum man wählt, kann man auch die Ergebnisse offensichtlicherweise stark beeinflussen, wenn es um Dinge wie einen Kursverlauf geht. Dazu kommt, wenn man sich auf den Aktienscreener verlässt, und da gibt es noch mehr Gründe dafür, warum es keine gute Idee ist, und man blind wird und jetzt wirklich sieht in dem Aktienscreener, okay, diese Aktien sind stabil geblieben, das heißt, ich kaufe mir die Top 5, und dann schaut man sich die Aktien nicht mehr an oder ignoriert womöglich eine tiefergehende Analyse, dann kann man da große Fehlentscheidungen einfach treffen und basierend auf Fakten investieren, die einfach gar nicht stimmen, die ein Aktienscreener so nicht wiedergeben kann. Und das zeigt dieses Beispiel, glaube ich, ganz gut. Und problematisch ist das Ganze deshalb, weil Aktienscreener sind auch oft Tools, die irgendwo verkauft werden für dann Summen um vielleicht 10, 20 bis 50 oder auch 100 Euro im Monat. Natürlich sind diese ein profitables Geschäft. Und wenn diese überall beworben werden, dann hat das natürlich oft ein finanzielles Interesse. Das muss nicht prinzipiell schlecht sein. Also auch mit finanziellem Interesse lassen sich offensichtlicherweise gute und sehr gute Produkte verkaufen. Aber wenn dann ein Screener so vorgestellt wird und da Dinge erklärt werden, die nicht stimmen, dann wird das eben sehr, sehr problematisch und ist dann definitiv nicht zu deinem Vorteil oder zum Vorteil von anderen Privatanlegern und es gibt weitere Probleme bei diesen aktien Screenern. Erst einmal Dinge wie die Grenzwahl. Also wenn du jetzt einen Filter auswählst und du sagst, gib mir alle Aktien raus, die einen KGV von unter 20 haben. Das heißt, ein KGV von 20,1 würdest du gar nicht mit reinlassen. Und das ist natürlich die Frage, ist das irgendwie ein signifikanter Unterschied? Offensichtlicherweise nicht. Auf der anderen Seite musst du aber auch eine klare Grenze ziehen. Das heißt... Dieser aktien der braucht ja eine klare Grenze. Er lässt ja diese Toleranzen gar nicht zu, die du selber zulassen könntest, wenn du eine Aktie individuell anschauen würdest. Dazu ist immer die Frage, gibt es einmalige Effekte in den Zahlen? Gibt es beispielsweise einmalige Effekte, die eingetreten sind, die den Gewinn einmalig erhöht haben? Beispielsweise, weil ein Teilbereich eines Unternehmens verkauft wurde. Höre dir dazu sehr gerne einmal die Podcast-Episode von mir an zu dem Thema das Problem mit Aktienkennzahlen, die ich vor kurzem veröffentlicht habe. Da zeige ich, dass es viele Probleme gibt, auch bei Aktienkennzahlen, und dass es kaum möglich ist, ein Set aus Aktienkennzahlen, also beispielsweise 10 Aktienkennzahlen vorzudefinieren und die auf jedes Unternehmen aus jeder Branche zufriedenstellend anzuwenden. Das wird nicht und das kann nicht funktionieren. Das kann vielleicht im Durchschnitt für große ETFs funktionieren. Es kann aber nicht für dich als Privatanleger funktionieren, der 10, 20, 30 Aktien kauft und dann nach dieser Schablone investieren will. Da Aktienkennzahlen höchst individuell sind und auch die Interpretation dessen individueller ist, als es die vielen Anbieter von solchen Stock-Screenern und solchen Aktien-Screenern weiß machen wollen. Das spielen dann eben einmalige Effekte eine Rolle, das spielt eine Rolle, dass es schwierig ist, Buchwerte bei Technologieunternehmen zu ermitteln. Das spielt eine Rolle, dass das KGV eigentlich nur dann Sinn macht, wenn man auch ein Gewinnwachstum berücksichtigt. Ein KGV alleinstehend zu beurteilen, also zu sagen, ob ein KGV von 20 gut oder schlecht ist, ist fast nicht möglich, das immer in einem Kontext stattfinden muss, also im Kontext des Gewinnwachstums, im Kontext der Konkurrenten, des Gesamtmarktes also einfach des Umfeldes, vielleicht auch im Kontext der eigenen Historie des Unternehmens, also ist das Unternehmen im Vergleich zur eigenen Historie günstig oder teuer bewertet und all das sind Dinge, die ein Aktienscreener kaum oder gar nicht abbilden kann. Das heißt, diese Analyse vorzunehmen mit einem aktien ist kaum möglich. Was man aber diesen aktien und dieser Software zugutehalten muss, ist, dass sie natürlich für die Inspiration gut sein können. Also wenn du irgendwo starten willst und du willst eine bestimmte Auswahl an Aktien haben, die du vorgefiltert, haben möchtest, um diese dann tiefergehend zu analysieren, dann ist das natürlich ein valider Weg. Wichtig ist aber zu verstehen, dieser Aktienscreener darf nicht die Analyse für dich ersetzen. Aber der Anwendungsfall, das als Inspiration zu nehmen, den halte ich für völlig valide und da spricht ja erstmal gar nichts gegen. Irgendwo muss man sich die Inspiration ja herziehen. Wenn wir aber sagen, aktien sind vor allem für Inspiration sinnvoll dann ist die Frage, ob Inspiration dir beispielsweise 20, 30 oder 50 Euro im Monat wert ist. Weil der aktien nimmt dir eigentlich nicht den Hauptweg ab und das ist eben wirklich in die Aktienanalyse zu gehen und das Unternehmen zu prüfen, das Geschäftsmodell zu verstehen und zu verstehen, welche Chancen und Risiken sind eben dabei. Genau das mache ich ja auf strategyinvest.de, da kannst du gerne vorbeischauen, da findest du auch kostenlose Auszüge aus dem Strategy Invest Update und Analysen, wie ich sie vornehme und dann siehst du eben die Aspekte, auf die es wirklich ankommt. Und diese Kennzahlen vorher herauszufinden und dieser inspirative Teil, also erstmal auf eine Aktie zu kommen, der nimmt vielleicht 5% des Prozesses ein. Inspiration kannst du auch aus anderen Quellen bekommen. Zum einen aus kostenlosen Aktien, Screenern, definitiv, aber auch aus deinem eigenen Umfeld. Also welche Produkte nutzt du eigentlich und welche Unternehmen stellen diese her? Und das sind wirklich zahlreiche. Es könnte sein, wenn du ein MacBook hast oder ein iPhone... Dann hast du eben die Apple-Aktie. Du kannst mal schauen, welche Apps du auf dem iPhone hast. Vielleicht hast du die Spotify-App drauf. Vielleicht hast du Google Chrome als Browser drauf. Vielleicht hast du YouTube als App drauf. Dann hast du vielleicht die Amazon-Shopping-App. Und so hast du schon ganz viele Unternehmen oder Produkte, die du tagtäglich nutzt, die du dann auch schon sozusagen analysieren kannst und aus denen du dann schon deine Inspiration aus deinem eigenen Alltag ziehen kannst. Wo du vielleicht auch weißt, okay, das ist ein Produkt, mit dem bin ich sehr zufrieden. Da zahle ich regelmäßig mein Geld dann könnte auch das ein Aspekt sein, der dich zu einer Aktienanalyse führt. Dann kannst du natürlich auch einfach Wirtschaftsnachrichten lesen. Du kannst natürlich auch bei mir das Strategy Invest Update lesen, diesen Podcast hören und vielleicht kommst du da auch auf Inspiration zu bestimmten Aktien, die dich interessieren. Also dieser Inspirationspart, der ist in der Regel so, dass du viel Inspiration hast und deine Knappheit wird eher bei der Analysezeit sein. Also du wirst eher zu wenig Zeit haben, um die ganzen Aktien, die dich interessieren, wirklich einmal durchzuanalysieren und dann zu der Entscheidung zu kommen, kaufe ich diese Aktie oder nicht oder verkaufe ich bestehende Aktien. Der Part davor, Inspiration durch einen kostenpflichtigen Aktienscreener zu sammeln, den sehe ich aber schwierig an und da gibt es nach meiner Ansicht kaum sehr gute Anwendungsfälle, wo sich das Geld lohnt. Außer natürlich, du bist sehr, sehr vermögend und ob du jetzt 30 Euro mehr im Monat zahlst oder nicht, macht für deine Rendite eigentlich keinen Ausschlag oder wäre dann nur für 0,00x Prozent deiner Kosten verantwortlich, dann spricht da natürlich wenig gegen. Aber für die allermeisten Privatanleger, 90, 95 Prozent der Privatanleger, macht, denke ich, eine kostenpflichtige aktien software wenig bis keinen Sinn. Und entweder sollte man sich die Kosten sparen oder diese Kosten, die man dafür ausgibt, an anderer Stelle investieren, wo sie eben wirklich gebraucht wird. Und das ist meistens eher der Part, eine Aktie wirklich zu verstehen, ein Geschäftsmodell zu verstehen und dort einfach auch Zeit einzusparen. Das sind also so meine Überlegungen, meine Erfahrungen, das ist auch meine Meinung zu aktien und dieser Stock-Screening-Software. Da gibt es übrigens welche von Google, von Yahoo und wenn du das googelst, findest du da eben sehr, sehr viele Beispiele. Da kannst du dich dann gerne mal durchklicken. Mich würde natürlich interessieren, was du darüber denkst. Schreib mir deine Meinung gern per Mail oder einfach bei Instagram. Einfach dort nach Aktienrebell suchen. Den Link dazu packe ich auch direkt in die Podcast-Beschreibung. Und dann kann ich das gerne im Nachgang auch nochmal auswerten und auch darauf eingehen, falls es dazu noch Fragen gibt oder falls es dazu auch anderweitige Meinungen gibt. Es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn du beispielsweise sagst, dass du einen aktien nutzt, den ich vielleicht auch noch nicht kenne und du damit sehr, sehr zufrieden bist oder sehr gute Ergebnisse erzielst. Ja, dann lass mich das auf jeden Fall sehr, sehr gerne wissen. Bis dahin hoffe ich, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Wenn dem so ist, lass mir gerne eine positive Bewertung bei iTunes da. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank auch alle, die in letzter Zeit bewertet haben. Und dann verbleibe ich noch mit besten Grüßen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.